Ja, välkomna tillbaka. Vi har fyllt på med vatten, vi har hämtat läsk och vi har varit på toaletten. Så nu är det dags för fler album med fantastiska öppningsspår. Med mina gäster Anders Tegner och Per Fontander. Och jag heter Stefan Sundberg. Ja, Per, det är din tur. Oh, vi ska backa. Jag suckar där för att det, det är så himla lång tid tillbaka. Det är, jag räknar ut idag. 49 år tillbaka i tiden. Året är 1972. Vad hände då? Jo, då kom Ted Gärdestads debutalbum Undringar. Mm. Jag måste erkänna en sak här och nu. Jag tror inte jag erkänt det tidigare. Men nu, nu kommer det. En exklusiv bekännelse av Per Fontander. Ja, 49 år senare kommer den. Jag älskade Ted Gärdestad. Mm. Jag hade hans plattor och det var ju vinyl. Inte längst fram i skivhögen utan längst bak i skivhögen. För att jag ville liksom inte att det skulle synas att jag var en mjukis som gillade Ted Gärdestad. Jag plockade fram dem i smyg när ingen annan var hemma. Mina syskon fick se dem och lyssna på dem. Men jag lyssnade ju då 1972. Vad lyssnade vi på då? Deep Purple, Uriah Heep, Black Sabbath, Sweet, John Miles och så vidare. Och det var lite skämsigt sådär om kompisarna skulle få se att man hade Teddan längst fram. Och nu hör jag hur många framförallt killar tänker, jag hör liksom hur tankarna går genom deras skallar. Jag jag gjorde faktiskt på samma sätt, (laughs) därför att jag tror att det var många som gjorde det. Mm. Hans musik är både glad och samtidigt så finns det ett vemodigt täcke över det. Och det har ju blivit en. Jag, menar, jag skulle nog kunna betrakta Teddan och, och även Kenneth Järnestad som två musik, musikaliska genier. Därför att deras musik lever kvar så länge i så många andra fortfarande efter så många år. Satellit är en av de absolut bästa bidragen i Melodifestivalen. Ja, någonsin. ja. Så att en gudabenådad låtskrivare men lika gudabenådad textförfattare, eh, brorsan Kenneth. Så därför så tycker jag nu att vi backar tiden hela 49 år till 1972 och Ted, Ted debutalbum Undringar som öppnas på A-sidan med Helena. Då slutar jag tänka när jag hör dig Då hettar min kin Kanske vill du Att jag ska få längta när du försvinner Som en sommarvind
ju en fantastisk öppnare det här Just att inleda sin första album med det här Ja, ja det är lite oväntat det är den ju ja. det, det är inte en öppning man väntar sig Nej, Nej. Jag gjorde en intervju med Mats Ronander som, som, som spelade i hans band på 70-talet och till en bok som jag gör som heter Turnéliv som kommer i vår och då berättade han att de hade ju sådana här vita scenkläder på sig lite grann som Elvis nästan, nästan lite dansbandsvarning med höga kragar och ja, det skulle vara vita, alla i bandet skulle ha vita kläder och då kom de till någon folkpark någonstans ute i, i, i skogen och där fanns det sällan omklädningsrum det fanns ingenstans att byta om så de fick gå in och ställa sig på någon toalett eller i någon gång eller knappt rinnande vatten så han hade ju sina fina vita kläder på sig och sen så kände han ju då när, en liten stund innan gigget att fan jag måste gå på toaletten. Jag, jag, jag känner att jag måste göra nummer två. Så han går fram till den där apisen då på stället och säger, du, var, var, var har ni toaletten? Toaletten? Men vi har ingen toalett här för artisterna. Va? Nej, det finns bara utedast där ute. Okej. Va? Men jag måste skita. Ja, ja det finns ingenstans här. Så han fick ju springa ut i scenkläderna, eh, som då var vita. Och kommer alltså ut till ett utedass som är Alltså det ser ut som den värsta bajamajan man kan tänka sig. Och han gör ju sitt bästa då. För att försöka stå på huk där eller vad det är. För att han, han måste göra det för han kan ja. inte stå på scenen och lira en helt gig liksom. Och sen märker han ju då att när han är klar så har ju liksom om man har en sån här jacka på sig har jag åkt ner blivit alldeles bajsbrytt så han får ju stå på scenen och aldrig vända ryggen till och så luktar han bajs hela konserten trummisen måste ju sätta där bara, åha där har vi bajsmannen men Per hur, hur upptäckte du Ted Gärdestad då? Jag kommer inte ihåg om det var min syster som hade köpt någon låt med Ted eller om det var kanske någon av mina tjejkompisar. Men jag misstänker att jag satt och spisade musik som Anders sa tidigare med stora lurar. Var det på biblioteket? Ja, ja. Biblioteket lutade bakåt i stolar, stora feta lurar då. Och då man, men Ted var ju ganska mycket i tidningarna. Mm. Det fanns en tidning som hette, det var väl Veckorövin och Frida tror jag. Tiffany också. Tiffany var det också. Och han var ju mycket i tidningarna och så. så att, vem, vem, är det, vem är det där? Ja. Måste jag lyssna på och så vidare. Men jag har beundrat honom och Kenneth väldigt, väldigt mycket sen, sen de kom igång 1972. Mm. Ja, Anders. Tillbaks till hårdrocken. Tillbaks till hårdrocken. Nu får du ha slut med, <laughs> <laughs> med utsvävningarna här. Ja, bajs, 1900... bajs, bajs, ja, slut med bajs <laughs> 1978, då eh, praktiserade jag, eh, eller det var typ prio i skolan. Då skulle man vara någonstans, man kunde hamna på ICA eller man kunde hamna på en inspelningsstudio i Stockholm <laughs> om man hade kontakter. Och det hade jag. Så att, eh, jag hamnade på en liten eh, talstudio som hette Talkback Studio som låg på Karlaplan. Uh, och uh, han som hade den här studion uh, han var hej och du och bundis med hela uh, Stockholm med alla kändisar de gjorde bland annat uh, det som killarna i After Dark mimade till alltså banden som de sen playbackade ah. till när de, så jag var, såg väldigt tidiga After Dark konserter där på David Bagares gata kom jag ihåg. han spelade in banden som sen just det som de använde i showerna den gjordes mm. där så det okay. var inte en musikstudio det var en liten studio och eh, tekniken som jobbade där han hette Göran Ernlund och hans bror Robert Ernlund skulle sedermera komma att sjunga i Treat 
Men Göran spelade då i ett svenskt hårdruppband som hette Sprängdeg. Och jag var ju jätteimponerad över att han hade med sin gitarr och satt där med Flying V och spelade UFO-låtar. Liksom. Det var ju skittufft. Liksom. Han var några år äldre än mig. Och så, och, så. och så en dag, jag tror att det var dagen efter att jag hade varit där när Benny Andersson och Frida i ABBA kom in för att spela upp Take a Chance on Me för den här chefen. Och jag blir inbjuden i studion och får sitta tillsammans med dem och lyssna på Take a Chance on Me innan den Ja, det var ju de kom direkt från Polarstudion med en rough mix. Liksom. Jag var oh, shit, jag har hört ny Abbasingen. Det var skitballt. Jag sprang och köpte mjölk åt Frida, kom jag ihåg. Jag var väldigt imponerad. Oj. <laughs> Men då så kom jag in och då satt Göran och sa Sätt dig ner här nu för du kommer att smälla av. Vad då? Nej, jag har skaffat en ny platta med ett amerikanskt band. Du kommer att dö. Jaha, vad då? Och det var ju jättestora sådana här bra högtalare i det här studierummet. Det var ju riktigt maffistudio och så. Och så sätter han på Van Halens första platta. Den är ju fantastisk. Finns ju inte en dålig låt på den plattan. Jag har sagt många gånger så här. Det här måste vara den absolut bästa debutplattan som något band någonsin har gjort. För den är fullständigt magnifik. Och den öppnar med Running with the Dead. Som jag för övrigt tycker har världens snyggaste bandlogo. Den är inte dum faktiskt. Den Nej. är riktigt, riktigt snygg. Vi skulle ju förstås vilja se Van Halen. Redan 78 när vi hörde dem här vill man ju se dem live. Men de kom ju inte. Och så skulle de komma till Sverige 1980. De kom bara till England. Sen, blev det, sen skete det sig. Så de ställde in hela turnén. Det var någon som gjorde illa sig. Det var någonting som hände. Jag vet att jag har en dagbok som jag skrev runt 1980. Där jag bara skrev lite anteckningar av vad som hade hänt varje dag. Och just då finns det en anteckning i april 1980. Van Halen inställt. Fan också står över hela sidan. <laughs> och sen kom de ju inte för 1984 när de spelade på Råsunda i Stockholm. Och det var enda gången Van Halen spelade med David Roth i Sverige. Monsters of Rock. Lite irriterande. Jaha. Mm. Äh, det här är en fantastisk platta tycker jag. Vad säger du om Van Halen Per? Jag tycker de är väldigt, väldigt bra. Och eh, jag, 84 efter Monsters of Rock det var ju då nu ska vi se, det var ju från det var ACDC, Van Halen och Motley Crue och alla tre, om jag inte helt fel låg på samma skivbolag, Atlantic i alla fall så var de på samma fest i Hjälp mig här nu på kvällen. Ja, det var en fest som skivbolag, det var metronom på den tiden, var det inte det? Var det metronom? Ja, jag tror ja, nästan var det kanske. att det var det. De hade inte blivit Warner än tror jag. Nej. Och de var i alla fall på samma, samma lokal då, då. Och där träffade jag Alex Van Halen som kom fram till mig och ett par journalistkompisar och sa ursäkta, 
Jag har så himla tråkigt. Får jag stå här och prata med er? <laughs> det var kul. Anders, du var inne på ABBA här förut när du pratade om Vanellis. Jag tänkte jag, jag hakar på ditt spår där då. Ja. Och eh, har valt en ABBA-skiva. Och jag har ett väldigt så här, sent förhållande till ABBA. När det väl begav sig var jag för liten för det första. Jag är ju född 70. Så att jag jag tycker ju... det ser ut som den sista skivan de gjorde. Det är den sista skivan. Och eh, jag... Eh, Alltså när, när jag var liten så var ju Abba, det var ju lite grann som du pratade om Ted här, det var ingenting man skulle gilla. Utan det var ju, det var ju helt andra, andra band som gällde för min del. Så det var också lite så här: nej men det, det där ställer vi längst bak i skivbacken. Eller jag hade inga skivor överhuvudtaget. Så det var först på senare år, jag skulle säga 30-årsåldern, när jag först, plötsligt fick en så här riktig Abba-boom. Och poletten trillade ner och insåg hur, hur fantastiskt bra det är. Och jag är ju då en fan av de senare Abba-plattorna. De två sista tycker jag är deras bästa. Super Trooper och den här som jag har valt med att med då, The Visitors, som blev deras sista album. Ganska melankolisk platta. Exakt, och det är därför jag gillar den. Den är, den är ganska dyster, den är dämpad. Mm. Det finns ett mörker som, som inte finns i de tidigare plattorna. Den är mer glättigt, det är poppigt och det, det är fantastiskt bra det också såklart. Men jag gillar det här mörkret och det var ju en turbulent tid i Abbas tid. Det, det var de här äkta paren hade splittat på sig och ingen trivdes och ingen, några av dem gillar ju inte alls det här eh, kändislivet och sådär. Så eh, Men de visste väl om redan när de gjorde det plattan att det här är den sista tror jag. Är det så? Ja, ja, jag jag inte känner inte riktigt till den. Jag vet att de gjorde några singlar ja, efter och sen så, så la de ner verksamheten. Eh, och den här plattan öppnar då med titelspåret som heter just The Visitors som, som eh, fångar den här plattan jättebra. Det, det kan jag tycka gör en bra öppnare när det fångar en själ i resten av plattan. Och det gör den här The Visitors. Den, den, den är så här sex minuter lång nästan och är otroligt suggestiv och allt annat än Dancing Queen och, och sådär. Så jag tycker det är kanske är Abbas bästa låt överhuvudtaget.
femte Visitors med ABBA. Fantastisk öppningsspår. Ställningsfyllt och väldigt bra. Mm, mycket. Mm. Vad ska vi gå över till nu då, Per? Nu så ska det handla om The Bad Boys from Boston eller också som de kallas America's Greatest Rock and Roll Band. Är det någon av er som vet vilket band jag tänker på? Ja, jag tror att jag såg ett program på tv för inte så länge sedan om eh, de här American Pickers som ut och letar prylar. Och de sprang på en turnébuss som stod i ett gammalt garage och på den så stod det Aerosmith. Åh! Oh! Det var rätt. Mm. Eh, och det som är så häftigt tycker jag med Aerosmith det är att de inte är rädda för att det vi pratade om tidigare med olika musikstilar. De blandar ju friskt då mellan olika musikstilar, bluesbaserad hård rock, eh, olika typer av pop, heavy metal, rhythm and blues. Eh, och sen har de inspirerat en väldig massa artister vid senare tillfällen. Men förutom att deras musik tilltalar mig på väldigt många olika sätt så gillar jag skarpt frontfiguren Steven Tyler. Han har idag fyllt, han är idag 72 år. 20 mars fyller han 73 år. Och han är ju då lika rock'n'roll tycker jag som han alltid har varit. 73 år. Han är inte någon gammal, i mina ögon då patetisk rockfarbror utan fortfarande på scen med smycken, smink energi och en jävla pipa som inte går att ta miste på att det är hans Jag måste flika in här, för jag, 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 jag såg Aerosmith för några år sedan på Friends Arena ah. under fyra år sedan kanske jag tror han var 68 då faktiskt okay. och han sjöng ju som en gud, alltså han sjunger så bra så det är löjligt, ah. men det som imponerade på mig det var ju att gubben är 68 år och som du säger står där med sina eh, prylar i håret och fjädrar och vad det är. Och så står han och juckar fram vid tonårsbrudar. Och det ser inte ens patetiskt ut. Det ser inte patetiskt <laughs> ut. Och, och det roliga är alltså att många andra artister, de, de blir ju liksom, han klär sig ju som en 18, 19, 20-åring. Men det här funkar på honom. Ja, men det finns ju vissa av de här artisterna de kommer undan med det. Hur gamla är Mick Jagger också? Jag menar, han, han, han kan ju jucka med värdighet också fortfarande. Albumet Get a Grip eh, som släpptes april 1993, eh, ska jag berätta blev etta på Billboard 200 eller Billboard 200. Eh, det är bandets internationellt sett mest sålda album. Sålds i över 20 miljoner exemplar. Och öppningslåten är i The Rich låter så här.
det är också en sån här fantastisk öppningslåt. Det här lite djungelrykten och så bara boom, boom, Ja, men så är det boom, riktigt, boom. riktigt riff alltså. Det där är Joe Perry i sitt esse. Ja, är mycket bra. Men föredrar du sentida här hos Mitspär? Eller är det... Jag tycker de har varit bra hela tiden faktiskt. Mm. Vad säger du annars? Ja, alltså de hade ju en period på 80-talet när de inte visste vad de hette knappt så de knackade så mycket. <laughs> Då gjorde de några plattor som inte var så kul. De gjorde Comeback 86 med Done With Mirrors. Mm. Och sen kom den här Permanent Vacation när de fick ett lite mer kommersiellt sound. När de verkligen fick de här stora eh, refrängerna som de blev kända för sen. Det hade de ju inte riktigt tidigare. Eh, och 70-talet, där tycker jag ju att de var magnifika mm. med Sweet Emotion och Back in the Saddle och alla de här låtarna. Fantastiskt. Ja, det var också en del av min ungdom. Jag låg i lumpen när Pump som vi pratade om förut var populär. Så den gick hårt på luckan kan jag säga. <laughs> Bra. Du har en kvar här, Anders. Jag har en kvar mm. och det är väl egentligen den viktigaste skivan i mitt liv. Oj, det var stora ord. Faktiskt. Spännande. Kiss är ju orsaken till att jag sitter här och pratar med dig då. Det var orsaken till att jag ville bli rockjournalist eftersom jag insåg att det tog för lång tid att bli rockstjärna. Och man måste lära sig spela gitarr och sånt där. Det hade jag inte alls tid med. Så tänkte jag, får jag bli rockjournalist istället då får jag i alla fall träffa och hänga och vara med i hela den här sfären som är så kul. Men jag blev en kissfan av eh, rang. Eh, första gången jag syns i en tidning i, i Expressen när de gör ett hemmahosreportage hos mig för att jag hade så stor kissamling. Så att jag sitter 15-16 år gammal på sängen hemma i mitt pojkrum med, med alla, hela varenda millimeter på rummet är täckt med kissafischer från poster. Det känner jag igen. Ja. Och sen det är hade du jag... som är han. Ja, det är jag som är han. Det är du som är han. Ja, just ja. Så att, men, men Kiss var jag ju fullständigt tokig från att jag hade hört Kiss Live 1, alltså 75. Och jag och min polare, vi var galna, vi samlade på allt. Och vi, du vet, vi, jag skaffade en enormt stor Kiss-samling som jag sålde för flera år sedan för mycket pengar. Men idag hade jag fått ännu mer pengar för den, för att nu är det ju tokvärde på de här grejerna. Bara de här Kiss-dockorna som kom 78, jag köpte dem förstås, så hade de där Barbie-dockorna med Kiss i oöppnade förpackningar kostar de ju 10 000 kronor styck idag liksom. så att, men de var sönderlekta men eh, jag såg eh, Kiss eh, live 1976 på Lund, ett av de första giggen jag såg någonsin den 28 maj. Det var stort alltså. Men nu måste jag fråga, det där är ju en sån här legendarisk spelning som många pratar om, Kiss ja, på Gröna Lund ja. 76. Men hur var det egentligen? Jag hade aldrig sett Kiss röra på sig. Alltså inte en millimeter hade jag sett dem röra på sig i tv. Jag hade bara sett stillbilder på dem och hört Kiss Live 1. Eh, mm. mm. Så att bara att se dem röra på sig var ju no- no- helt otroligt alltså. Um, de finns på riktigt. Ja, de finns på riktigt. Uh, och uh, de drog igång där i alla fall och det var ju tyvärr i Stockholm utomhus i maj. Det var ju klockan åtta på kvällen. Det var ju inte det var ju solsken ja. ute. Det var inte så jävla kul. Så de hade alltså inte ens satt upp någon ljusrigg. Det behövdes inte. De hade två stycken vita lampor ner på scenen bara för att lysa upp lite grann. Det mm-hmm. fanns ingen ljusrigg alls. Det hade de sen i Göteborg och i Lund. Hade de ju lampor med sig. Så de fick ju egentligen en bättre konsertupplevelse än vi fick i Stockholm. Så att, men det var ju helt fantastiskt att alltså man stod där och alla låtarna från Kiss Live 1 körde om och reglade blod och blåste eld och alltihopa. Och då hade den här plattan precis kommit ut som hette Destroyer. Och det var väldigt, väldigt många som var besvikna att Kiss kom till Sverige i de gamla scenkostymerna från Alive. Mm-hmm. För att de hade ju nya dräkter på det här omslaget till Destroyer som såg fantastiska ut, tyckte vi. Men de skulle alltså ha premiär på den här Destroyer-turnén i Amerika och ville inte åka till Europa med hela den showen. Så de 
tammade av sina gamla scenkläder och åkte alltså på sin första Europaturné med en två år gammal turné kan man säga. Men de körde ju låtar ifrån den nysläppta plattan Destroyer. Och introt där, det är ju fortfarande en av de absolut mest kända och mest populära kisslåtarna. Och det finns ju inte en enda konsert de har gjort sedan den släpptes som inte innehåller Detroit Rock City. Mycket bra. Det är en fantastisk öppnare. Ja. Det är det. Jag säger så här. Paul Stanley sa en gång i tiden uh, You can uh, take this album and you can hand it to someone and say this is rock and roll. Mm. <laughs> jag har ett eget personligt minne just i Detroit Rock City. Jag gick på en folkhögskola i min, mina yngre år. Och i den här folkhögskolan så fanns det en teatergrupp som hade poesikvällar. Och då fick man gå, gå dit och läsa upp en dikt eller framföra någonting sånt där pretentiöst tyckte vi jag och min kompis som, som gick där vi tyckte det var vansinnigt töntigt så tänkte vi, vi ställer upp i det här, så det gjorde vi vi sa, jag och Magnus som han hette vi, vi var med och läsa upp en, en dikt så sminkade vi upp oss som Paul Stanley och Gene Simmons och så gick vi dit kom in på scen gravallvarliga och så läser vi texten till Detroit Cross City mm. på svenska <laughs> klockan är tolv, vi ska rocka <laughs> stå upp, ligg ner <laughs> Och det, det var många förvånande miner kan jag säga sen som undrar vad fan som var det där för någonting. Men ja, vi hade kul. Ja, det här är det viktigaste bandet för mig. Som sagt, det, det, utan Kiss hade jag aldrig hamnat i den här genren. Och sen har jag ju träffat dem otroligt många gånger. Och det är kul att man har lärt känna dem väldigt väl. Fick alltid fotosessioner och intervjuer med dem under alla år. Så var okej okay, alltid välkomna. Man hade jättegott öga till okej okay och Sverige. Ja, jag ska ta min sista skiva. Och den har vad jag tycker är tidernas bästa öppningslåt. Och i det här fallet är det inte bara kanske rent musikaliskt utan också mycket beroende på hur starkt det blir när man sätter låten eller egentligen hela skivan i sin kontext. Bandet är ACDC och 1979 har de fått sitt genombrott med plattan Highway to Hell. Världen ligger för deras fötter och då dör deras karismatiska sångare Bon Scott i en ja, alkoholrelaterad död efter en natt av våldsamt drickande. Och i det här läget undrar ju då många, inte minst bandet själva, kan vi ens gå vidare efter det här? Och fan är mig, det kunde man. När de 1980 släpper albumet Back in Black som har många, mig själv inkluderad tycker det är deras absolut bästa album. Med helt svart omslag också som en statement över sorgen av Bon Scotts död. Och detta album inleds ju då med låten Hells Bells. Och den är ju helt magnifik. Den börjar med kyrkoklockor som slår ensamt sen kommer en försiktig gitarr så byggs det på lager på lager, bas, trummor kommer till och till slut känner man då igen den här urkraften som är ACDC 
Och så presenterar sig då den nya sångaren Brian Johnson med de klassiska texterna I'm rolling thunder, pouring rain and coming on like a hurricane. Helt fenomenalt bra. Och vilken röst som passade så perfekt in i ACDC Sound. Ja. Det här var ju en gammal gubbe tyckte man då. Ja, precis. Han hade ju varit rockstjärna i Georgie hette bandet i England på 60-talet mm. redan. Mm. Så han var ju så här tio år äldre än de andra. Liksom. Ja. Nej men precis. Wow. <laughs> Och det här är väl fortfarande världens näst mest sålda album efter Thriller. Ja det kan det nog mycket väl vara. Nej det stämmer då. Jag har hört det någonstans också. Näst mest sålda album. Och Brian Johnson har blev godkänd som sångare från, av publiken väldigt snabbt efter den här plattan. Ja. Mm. Ja, jag såg dem i Stockholm vet jag, precis när Brian hade på den turnén såg jag dem på Göta Lejon. Ja. Och det var fantastiskt. Han kom in, han var liksom, ja. kom in direkt. Jag, jag såg dem aldrig med Bon Scott, men, men jag såg dem med, med första turnén med Brian Johnson. Ja. Makalöst. Ja, jag tycker det är sånt statement. Alltså. Jag tycker det är, det är apropå att sätta, sätta ribban för resten av plattan. För det här är ju, många gånger kan ju ett öppningsspår vara jätte, jättebra på en skiva. Och så kanske inte, så håller inte resten av plattan. Men det här är ju, det här, den, hela den här skivan och Finns det en, liksom. en och annan godbit på den skivan? Det finns en och annan godbit på den skivan. <laughs> Ska vi, vi köra lite hälsbräst? Kör! Som, som avslutningar på programmet. Starta kyrklockorna. Spells. Världens bästa öppningsspår, enligt mig i alla fall. Den är inte dum. <laughs> jag har ett litet ACDC-minne som är roligt. Jag har bara varit i Australien en gång. Och det var 88 när jag blev ditflugen av ett skivbolag på den tiden. När jag gjorde tv. Metropolis hette programmet då. Och då ville de att jag skulle åka dit och göra intervjuer med massor med australiensiska band som de hade en drive för. Australian Rocks heter det. Och under den tiden jag är där så får jag reda på att Angus Young är faktiskt 
i Australien. Han bodde ju inte där då, han bodde ju i Amerika då. Men han är hemma på semester hos sin mamma i hans barndomshem. Och jag tänkte, jag måste, jag måste ju försöka göra en intervju med Angus när jag är i Australien liksom. Uh, så att jag sätter mig och ringer runt till alla möjliga och förklarar Swedish TV. Och det hade liksom en, en viss pondus så att man kom från Swedish TV. Så till slut så sitter jag hemma på hans altan och gör en tv-intervju med Angus i hans föräldrahem. Liksom. Nej, det, var, var det, det var riktigt tufft. <laughs> det var balt. On ja. the porch. Ja, on, on the, the porch. porch. Vad var, var, var du förfarande till ACDC? Ja, jag har träffat dem några gånger och eh, jag har träffat både Brian Johnson och eh, Angus Young vid eh, olika intervjuer. Då, då. Väldigt trevliga, vänliga eh, och eh, Ja, alltså de tar sin tid de tar tid på sig för en intervju. Jag kommer ihåg Brian Johnson, han berättade för mig vid ett tillfälle, han bodde ju då i alla fall någonstans i östra England. Och han sa det att eh, ibland så går han ner till pubben, jag bor i en liten, liten stad och där känner alla alla. Och ibland så när de har eh, MTV på så spelar de då ACDC och då vänder sig alla bort mot Brian Johnson och skriker Now it's you on the show och så bara garvar de och skålar och så, <laughs> så att, För dem var det inget speciellt att Nej. Brian Johnson var i den här lilla pubben utan det var liksom, han var en av alla andra så att säga. Ja, ja men det är ju så det känns lite grann med, med just ACDC. Det finns liksom inga divalater eller, Nej. eller Nej, de är, näsan de är i värdet fasoner. Down to earth, ja. men roliga. Kanske också beror på att de har varit med så länge. De är inte några divor på något sätt på det sättet utan de är precis, de är Båda fötterna på jorden. Mm. Men det är ju fantastiskt att de gjorde sin första Sverige-turné på folkparker som förband till ett dansband. Ja. <laughs> jag kan tipsa, det finns faktiskt en jättebra P4-dokumentär om just ja. den incidenten eller den, någon dansrotund där de spelar. Fischen är ju fantastisk. Ja. Mellanakt. ACDC från Australien ja. eller vad det ja. står. Mellanakt. Ja. Och, 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 och det var ju bara för att ABBA skulle få komma över och spela i Australien. Ja, det, det var, var ju så. sån där, ja, de hade sån där, ja, de var tvungna. Jaha, man var, skulle ABBA typ. fått till stånd att turnera där, då skulle ja. ett australiensiskt band få komma till Sverige. Så det var ju ett byte alltså, ja, för, var bra. för att ABBA skulle kunna komma dit. Mm. Mm. Ha, det ser man. Mm. Per Fontander, Anders Tegner, tack så jättemycket för att ni kom hit. Vad jättekul att du ville ha oss här. Ja, det var tack. härligt att få ta del av era val av fantastiska plattor. Med Valde fantastiska vi rätt? Öppna. Det finns inget rätt eller fel i skidsnack. <laughs> det var jättekul att sitta här och snacka med båda två. Mm. Sån värme. Mm. Och så mycket kul. Eller hur? Absolut. Och stort tack till dig som lyssnar. Det är överväldigande hur fantastiskt bra respons Skivsnack har fått. Och därför är vi också supertacksamma om du vill sprida podden, prenumerera på den och som sagt följ oss även gärna på Facebook och Instagram. Spellista till programmen hittar du på skivsnack.com och stort tack också till taket för grafisk form. Jag heter Stefan Sundberg. Tack och hej för den här gången. <skratt> 